0: Pour Purim, nous avons étudié le daf de Yevamot, qui contient une référence à une expression clé de la Megillah Esther, kaha yaseh Pour Pessar, nous avons étudié le daf où le mot « Pessar apparaît en toutes lettres. Le daf tzadik est celui de Shavuot, et c'est donc sans surprise, n'est-ce pas, que le mot « Atseret » apparaît, « Atseret » étant le deuxième nom de Shavuot. Je vous souhaite donc « Rak Shavuot Sameach » fin. Tout en espérant que vous n'écoutiez pas ce daf pendant Shavuot. Euh, voilà. lorsqu'Obelix, euh, Lorsqu'Obelix déracine un arbre, en général sans vraiment se rendre compte, souvent par dépit ou dans un geste de colère, il défixe en pleurs. Pour Obélix, ce n'est qu'un sac sans signifiance. Mais pour ceux qui savent, le déchirement est une douleur. Nous connaissons cette douleur que ce soit dans les derniers paquebots quittant la France ou dans le dernier navire à la rejoindre. Et le petit idée fixe, dans un coin du dessin, nous rappelle la douleur de ce détail de l'histoire, le déracinement dans l'indifférence. L'Akmara va utiliser le terme déracinement, pour citer les cas où les Rabbananes vont décider à l'encontre de la Torah écrite. Même si la décision est raisonnée, son impact n'est pas à prendre à la légère, car c'est déraciner une mitzvah de la Torah. Bienvenue à toutes et à tous au Daf Yami de Myriam. Je m'appelle Alexis Rothgold et je vais vous présenter le Daf Tzaddik de Yevamot, page 90, le déracinement. Comme nous en avons l'habitude, Yevamot est une gmara technique. Nous allons donc aborder les cas de déracinement et leur justification. Pour les cas de mitzvah assez, de mitzvah positive, nous allons utiliser la méthode Va va'alta assez, littéralement, assis-toi et ne fais rien, c'est-à-dire la passivité. Nous connaissons par exemple les règles des fêtes de Rosh Hashanah et de Sukkot, qui, lorsqu'elles tombent à Shabbat, ne sont pas fêtées avec les rituels du chauffard et du lulav. La Torah nous demande de faire ces mitzvot, même le Shabbat. Cependant, les sages, pour, éviter, pour nous éviter de transporter dans le Rishout Arabim, dans le domaine public, vont l'interdire. Ne pas faire une mitzvah assez, une mitzvah positive, c'est tout simplement ne rien faire. Chev va alta assez. toi et ne fais rien. Dans le cas de mitzvah négative, mitzvah lota assez, il ne peut s'agir que d'une exception ponctuelle et non de règle générale. L'urgence de l'instant. Le cas le plus célèbre est celui raconté dans le premier livre des rois, où le prophète Élie va faire un sacrifice sur le mont Carmel. Il est interdit de faire des sacrifices hors du Beth amikdash hors du temple. Cependant, il était indispensable de faire un sacrifice dans le nord d'Israël où résidaient les Israélites qui hésitaient entre adorer Baal ou le Dieu éternel. Pour prouver la vérité de la Torah, Dieu a approuvé l'acte de Eliyahu Anavi en faisant descendre un feu du ciel pour consommer les sacrifices. Les prières des prêtres de Baal, elles, ne seront pas entendues. Ce choix du prophète est contraire à la Torah, mais indispensable sur le moment. Nous allons maintenant lire l'Agmara. La première fois que le terme la accord déraciné apparaît est dans la Hamoud Alef pour un cas de sacrifice. Le sang devient impur avant d'être aspergé. Peut-on manger de ce sacrifice Les discussions aboutissent à une décision qui va à l'encontre de la Torah. Sauf sauf, kamit akra achilad basar. Enfin, consommer de la viande est un déracinement. Mit akra. S'ensuit un dialogue introduit par les termes Amarley, il lui dit pour savoir si l'on peut vraiment parler de déracinement. Amarley, chev va assez chani, il lui dit chev va altasser, assis-toi et ne fais rien et pour les cas différents, les termes clés sont posés Mitakra déraciné pour les cas différents chani de chef va assis-toi et ne fais rien. Voici donc le texte. Amarlé, Bael Otavar il lui répond Je vais te confronter à quelques cas. Arel, Hazaa, Vizmel Sadin Sadin batitzit, ve kivse shofar, ve lulav. Hashta, de Shanitlan, Shevaltase, La mi kar, la mi akar hu. Tous ces cas sont une résolution de problèmes par la passivité, mais ne peuvent pas être appelés La déracinement. Voici donc les cas. Arel. Arel, c'est l'incirconcis. C'est le cas de la personne qui se convertit la veille de Pessah. Suivant la Torah, elle est obligée de sacrifier un agneau. Pour les rabbins, elle n'en a pas le droit, puisqu'elle est impure. Le converti va rester passif et ne va pas apporter son sacrifice. C'est aussi un cas lié à Pessah et à l'impureté. Hazah est en aspersion d'eau lustrale. La personne concernée va rester passive et ne pas apporter son sacrifice. Le couteau pour la circoncision. La circoncision doit être exécutée le Shabbat. Cependant, les sages interdisent de transporter le couteau. Celui-ci doit être prêt avant le Shabbat. Sadin batzitzit c'est le cas de Tzitzit de canton sur un vêtement de lin qui n'est porté que la nuit. On s'abstient de mettre les franges pour éviter le shahatnez, le mélange de lin et de laine. Mais qui sait atzéret, le sacrifice du mouton lorsque tombe un shabbat. Voici donc la mention de Shavuot dans le Daf, Atseret étant l'un des dominations de la fête de Shavuot. Les sages interdisent l'aspersion du sang. Lorsque le sacrifice n'est pas, n'est pas apporté avec les bonnes intentions, alors que la Torah ne l'interdit pas. Le chauffard Peut-on sonner le chauffard lorsque Rosh Hashanah tombe à Shabbat C'est obligatoire dans la Torah, mais interdit par les sages, pour ne pas risquer de transporter le chauffard dans notre domaine public, le Rishu Arabim. Nous restons passifs et ne soufflons pas dans le chauffard lorsque Rosh Hashanah tombe un Shabbat. Veloulav pour les mêmes raisons, on ne secoue pas le lulav, le shabbat, alors que cela est une mitzvah de la Torah. Notre intervenant de conclure Dans tous ces cas, la solution est la passivité, mais je n'appellerai pas cela des déracinements. Ce sont des cas de la toi et ne fait rien. Nous allons maintenant parler des cas à la Vous devez les écouter. Vous devrez les écouter, pardon. Il s'agit d'écouter nos prophètes comme nous le commande la Torah dans le Deuteronome 18-15. Navi mirkerbecha kamoni yakim lecha hashem et la c'est un prophète sorti de tes rangs, un de tes frères, comme moi, que l'éternel ton Dieu suscitera en ta faveur. Celui, c'est lui que vous devrez écouter. Elav, tishmoun. Tashma, Elav, tishmoun, afin ou omerlacha, avor alachad mikol mitzvot chebatora, kegon eliau bahara karmel, vakol le fi hachaa shmalo. Tashma, viens, écoute. Et c'est lui que vous devrez écouter. Par les paroles des vrais prophètes, tu peux transgresser une mitzvah de la Torah. Un exemple est le prophète Eliyahu sur le mont Carmel. Et cela pour l'urgence de l'instant. Ce cas est pourtant réfuté, car la Torah nous demande de suivre les instructions des vrais Torah. Donc c'est la Torah qui nous le demande. Il s'agit d'ailleurs du mitzvah positif de la Torah. Ce n'est donc pas un exemple de terracinement de mitzvot. La Gmara va alors nous apporter d'autres exemples. Le premier concerne le divorce. Plus exactement, l'intention du mari lors de la remise du guet. D'après la Torah, même dans le cas où le guet est remis par un messager, un chaliar, le mari doit être, entre- doit être entièrement confiant en sa décision au moment de la remise du guette. Donc si au moment où le chaliar remet le guette, le mari regrette son acte, le divorce n'est pas valable. S'ensuit une situation où l'épouse qui a reçu le guet va se remarier alors qu'elle n'est pas divorcée. Les sages évitent ce malentendu en déracinant ce cas. Le divorce restant valable même si le mari change d'avis pendant que, la ché... pendant que le chaliar remet la guette. Tashma. B'itlou Vutal d'ivré rabbi rabban shim'on ben gamlielomer, omer eno yachol, l'u le vatlo, osif imken t'nao. Im ken, ma bet din, L'Agmara continue en stipulant que le Bédine peut, impu- peut imposer des punitions corporelles, même si elles ne sont pas dans la Torah, pour sauvegarder cette même Torah. Et voici un exemple. À l'époque des Grecs, un homme marié monte à cheval le Shabbat. On l'amena devant le Bédine, qui l'a condamné à la lapidation. Il ne méritait pas cette peine, mais c'était d'une haute stunde, l'urgence de l'instant car les Juifs délaissaient l'observance du Shabbat. Et voici un autre exemple. Un homme cohabite avec son épouse sous un figuier. On les amena devant le Bédin qui les a condamnés au bâton. Non parce qu'ils méritaient cette peine, mais parce que les mœurs étaient en danger. C'était l'urgence du moment. Veshuv ma'asé b'adam echad, sh'tir b'ishto tahad ha'te'ena. Ve'héviouhu le Bédin. Ve'hilkuhu, lo'lifne shira'u l'achach, ele shasha'a tzricha l'achach. migdar milta shaneh. Migdar, mettre des barrières pour protéger la Torah, est différent. Chane justifie un déracinement. Merci pour votre attention et à demain.